0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker. Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Alle reden über Remote und Work from Home und deswegen schließen wir uns da mal gleich an, springen auf den Zug auf. Heute geht es um Remote-Arbeiten. Und zwar vielleicht von vorne fangen wir an und zwar aus unserer Erfahrung heraus, bevor wir dann später uns Klarstellung beziehen, ob wir jetzt 40% Work from Home und Remote oder 50% wollen. <lacht> und da bin ich eigentlich jetzt komplett ein Neuling jetzt in dieser Zeit, weil ich wirklich, ja, die letzten zehn Jahre im Büro mit Teams gearbeitet habe. Letzt, also, ja, vielleicht gab es mal irgendwie ein... ein äh, Homeoffice-Tag oder so, aber sehr selten. Ich war eigentlich immer vor Ort. Und bei den, bei den, äh, bei manchen Freelance, äh, bei dem ersten Freelance-Projekt gab es auch irgendwie gar nicht die Möglichkeit, remote zu arbeiten, was auch sehr, sehr weird war. Oh, richtig. Und bei dem anderen, wo wir beide gearbeitet haben, Matthias. Ach, oh, scheiße. Jetzt habe ich euch gar nicht vorgestellt. Oh, heute Alles Abend gut. bei mir wieder der Matthias und der Ilias. Hallo. Hi, hi, guten Abend.
1: Ich hoffe, dass die Leute uns inzwischen auch kennen. Also. Für alle, die neu hier sind, wir sind zu
0: dritt. Okay, war ich war so fokussiert aufs Thema, jetzt habe ich euch ganz vergessen. Ihr seid Alles auch wichtig. Gut. Ja, finde ich,
2: find ich spannend, ja, weil du du hast ja gerade aufgehört mit dem Projekt, wo wir dann drin waren, wo es ja auch nicht so einfach war, remote zu arbeiten dann plötzlich doch wieder sehr einfach. Es ist halt dann doch, ja, es, ist, es kann sich sehr schnell ändern. Ich muss sagen, während ich angestellt war, habe ich auch sehr wenig remote gearbeitet, auch wenn es immer hieß, dass die Policy ist, ja, ja, das kann man immer machen, wenn es halt einen Grund dafür gibt, also der Postbote kommt oder der Telekommann oder was weiß ich was dann kann man auch mal zu Hause arbeiten. Trotzdem hat das kaum jemand gemacht und war auch
1: irgendwie nicht so gern gesehen. Ja, ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Ne? Also ich muss auch sagen, dass ich vor Corona, also selber wirklich aktiv als Entwickler, ähm, nie remote gearbeitet habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt jemals als Entwickler einen Homeoffice-Tag hatte. Ich glaube nicht. Das hat sich erst danach verändert. So 2014, 15 kamen erstmal überhaupt die Möglichkeiten, dass man das halt wirklich produktiv und schön macht, ohne dass man halt langsamer wird und dass man Probleme hat. Finde ich spannend,
2: weil ich eigentlich gedacht hätte, dass gerade als Entwickler man diese Homeoffice-Zeit sehr gut nutzen kann. Also ich kann, ich kann nur sagen, ich habe sie sehr gut genutzt, weil mhm. als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich eigentlich zu, ich glaube komplett er ja, mindestens 80% Prozent remote gearbeitet. Und das, glaube ich,
1: auch ganz erfolgreich. Es hat aber Gründe, warum ich kein Entwickler mehr bin. Also ähm, ich liebe, ich liebe, ich liebe es, im Büro zu sein. Ich liebe es, um Single von Menschen zu sein, mit denen zu reden, ähm, das Ganze in Person zu machen und nicht vom Rechner. Und wenn wir schon über Corona reden, kann ich einfach sagen, dass ich gerade nicht glücklich bin mit der Situation. Aber ich versuche natürlich, das Beste daraus zu machen. Aber genau. Also als, als Entwickler kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr produktiv ist, wenn man remote arbeitet. Für mich aus Engineering Management-Sicht oder Leitungssicht ist es nicht optimal. Ich muss mich sehr verändern und meinen Stil verändern. Und ich bin nicht glücklich. Aber darüber reden wir ja nachher nochmal. Ja, genau.
2: Aber ja, ich glaube auch, dass es da schwer von der Rolle abhängt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Product Owner eine recht schwere Zeit haben, wenn sie remote arbeiten, ähm, beziehungsweise die Arbeit sich sehr stark ändert. Ich habe für mich festgestellt, dass gerade als Entwickler man deutlich mehr Fokuszeit hat, aber weil es einfach schwerer ist, einfach mal um die Ecke zu kommen und zu fragen, hey, sag mal, wie war denn das mit diesem und dem Ticket, sondern man ein ganzes Stück weiter weg ist. Was natürlich auch negative Seiten haben kann, wenn man irgendwie zusammen an was arbeiten will. Wobei ich da auch ganz gute Erfahrungen gemacht habe, dass man sich halt dann einfach irgendwo zusammen in den keine Ahnung, Slack, Call, Teams, Hangout, you name it, packt und dann einfach mal für zwei Stunden halt was zusammen macht und das klärt und dann wieder auseinander geht und ja, das fertig macht. Also ich glaube, da muss man halt auch, ja, flexibel genug sein und sagen, okay, lässt die Leute so lange machen, wie sie machen und wenn sie sich dann melden, dann setzt man sich zusammen und nutzt
1: die Tools, die uns zur Verfügung stehen und mhm. äh, arbeitet damit. Aber vor Corona fand ich es immer so eine Riesenhürde, das zu machen. Also ein, ein, ein Meeting, einen Call aufzusetzen, die Leute quasi rauszuholen, hat sich immer schwieriger, also schwerer angefühlt, als quasi an, ihr, an ihren Desktop zu gehen und einfach zu fragen. Und ich glaube, das, ist, das war bei vielen der Fall vor Corona. Aber wie seht ihr das?
0: Es ist ja sehr gut, dass es dann diese Hürde gab, nach dem Motto, ich muss ein Meeting aufsetzen, um die Leute von ihrem äh, Desktop wegzuholen, weil ich, ähm, zumindest ging es mir in, äh, in vielen Fällen so, dass natürlich so ein, eine offene Office-Struktur, ein gemeinsamer Arbeitsraum sehr dazu einlädt, Leute aus dem Fokus rauszureißen, was ja auch ein Problem ist. Oder wenn du halt interessante Kollegen hast, die sich immer lautstark über irgendwelche Dinge aufregen. Ja, äh.
1: ich, ich, ich verstehe vollkommen, was du sagst, vollkommen.
0: Ähm, aber, aber von
1: diesen Situationen rede ich ja nicht. Also ich aber rede ja nicht.
2: Was, was ja? Andreas sagt, diese Stimmung, die geht halt schon verloren. Also mit Remote-Arbeiten, weil das ja diese Kollegen, die sich lautstark über was aufreden, das ist ja nicht nur ein Störfaktor, das ist ja auch irgendwie so ein, ein Gemeinschaftsfaktor ja. und äh, irgendwie so ein ein Team zusammenschweißen, so. Das stimmt, ja. Insofern, das, das war irgendwie was, was wir sehr früh angefangen haben, war so immer irgendwelche Fuck-Up-Channels zu machen, wo dann halt irgendwie Fuck-Up-of-the-Day rein äh, gepostet wurde, einfach nur um dieses, um dieses, diesen Aufregefaktor
1: irgendwie auch remote <lacht> zu transportieren, was auch wirklich hilft. Das ist cool, das nehme ich mit.
0: Das nehme ich mit. Warn-Channels, ja, Venting-Channels, ja, ja. Das ist das gut. Also in, meinem, äh, in meinem Agile QA-Projekt war das sehr hilfreich, dass ich vor Ort war, weil da das einfach sehr wichtig war, dass man, also da saß auch halt Design und, und, und äh, Entwicklung irgendwie in einem Raum mehr oder weniger, in einem offenen Raum zusammen und da war das sehr wichtig, schnell mitzukriegen, wo irgendwelche Diskussionen aufploppen und da mal schnell hinzugehen und mal reinzulauschen und, und äh, eventuell blöde Fragen zu stellen und sowas. Das war das war echt hilfreich. Also das wäre anders Remote wäre das nicht möglich oder naja, klar wäre das irgendwie möglich gewesen, aber das ja in dem Fall war es super.
2: Ich glaube, das ist ein Ding, was wir jetzt gerade sehen und ähm, was es was vorher viele überhaupt nicht bedacht haben ist halt dieser ganze Kulturfaktor dahinter, dass man bedenkt, dass es Leute gibt, die irgendwie remote arbeiten und dass man Informationen irgendwie weitertragen muss als nur zwischen Design und Engineering, die jetzt gerade in einem Raum sitzen, sondern dass man das irgendwie ja, allen zugänglich machen muss. Und Ilias, was du gesagt hast, dass das ganze Ding mit Meetings, natürlich, das vereinfacht das total, dass man sagt, okay, ich schedule jetzt irgendwie fünf Meetings und dann tauscht man sich da aus und dann haben alle wissen alle, was was ist. Andersrum, also das, was ich immer gemerkt habe, was super viel geholfen hat, war, wenn es doch eine Person vor Ort gibt, die, die sich dann, ja, die sich verpflichtet fühlt, die anderen darüber zu informieren. Also quasi ein Ingenieur mhm. zum Beispiel, der einfach mal vor Ort ist, der hat mit Design gesprochen oder mit Product und... Schlautern alle drüber auf, was denn aus dem Gespräch rausgekommen ist. Was insgesamt, glaube ich, eine sehr gute Praxis ist, auch wenn man nicht remote arbeitet, so den Headcount in Meetings klein
1: zu halten, ist hilfreich in den meisten Fällen. Ja, da, da, das finde ich super spannend. Also das stimmt. Also, früher war ja die, die Übermittlung von irgendwelchen Informationen oder Vereinbarungen mit Design mündliche. Auf ja. mündlicher Basis, richtig? Also ich bin reingekommen in den Raum, habe erklärt, okay, ich weiß mit Design da, habe das und das besprochen, wir werden das und das machen, Punkt. So, jetzt braucht man Tools wie Slack, wie Teams oder irgendwelche Dokumente, damit man das quasi dann auch wieder asynchron kommuniziert und äh, dort auch irgendwo abspeichert. Klar kann man einen, einen äh, Call aufsetzen, aber das ist halt, dann fühlt sich halt noch noch falscher an. Ich setze einen Call auf, damit ich sage, was ich gerade eben gemacht habe. Ich kann das auch einfach posten. Und von daher, die Dokumentation ist besser geworden, absolut. Die Kommunikation unter den Menschen ist, hat ein bisschen drunter gelitten, das ist meine persönliche Meinung.
2: Da, da, da ist die Frage, welche Kommunikation du meinst. Also ich glaube, wenn du das, also zumindest meine Erfahrung ist, wenn du dieses Thema mit Remote-Arbeiten lang genug spielst, beziehungsweise sich Leute darauf einlassen, ist die Kommunikation, an wenn es ums Fachliche geht, an vielen Stellen wahrscheinlich besser, weil sie besser sein muss, weil sonst der eine nicht weiß, was der andere macht. Ich kenne auch das komplett Gegenteilige, wenn Leute zusammen in einem Büro sitzen, wo nicht kommuniziert werden muss, weil einfach jeder weiß, Woran er arbeitet, die setzen sich, man setzt sich in der Früh irgendwie fünf Minuten zusammen und sagt, okay, das sind die, so also quasi das Daily Scrum ist ähm, alle Kommunikation, die du den ganzen Tag über brauchst, was professionelle Sachen angeht, weil du weißt, was jeder macht. Und dann trifft man sich am nächsten Tag wieder zum Daily Scrum und das ist, that's it. Und zwischendurch gehst du halt Kaffee trinken. Das funktioniert, glaube ich, remote schwer oder nur, wenn du wirklich lange in, in demselben Team arbeitest.
0: Ja, es kommt darauf an. Ich erinnere mich also natürlich auch auf die Aufgabe, die du machst in dem Projekt, Matthias, wo wir dann beide waren, wo ich dich nicht immer überzeugen konnte, doch mit mir ins Büro zu fahren. Aber es waren auch andere Rollen. Ne? Da hatte ich dann irgendwann mehr so die äh, PO-Rolle und hatte auch ein Interesse daran, äh, möglichst schnell und effizient mit, mit äh, den anderen Mitgliedern des Teams zu reden also jetzt hier Sales und, und Marketing und so weiter und so fort, während du natürlich äh, schon jahrelang Erfahrung und gewöhnt daran warst, äh, zu Hause rum zu ingenieren ähm, und das war auch vollkommen okay.
2: Ja, richtig. Das ist ja auch, glaube ich, eine Sache, die man lernen muss in, diesem, in dieser Remote-Arbeit, so dass Informationen halt asynchron kommen. Wenn ich eine Frage habe, dann wird die mir halt nicht instant beantwortet. Der Vorteil ist, ich kann viele Fragen stellen und die kommen halt dann Stück für Stück rein und ich kann an anderen Sachen arbeiten. Natürlich ist das scheiße, wenn das irgendeine Frage ist, die jetzt dringend ist und ich deswegen nicht weiterarbeiten kann. Aber deswegen haben wir ja Prozesse wie zum Beispiel ein Daily Scrum, wo man dann sagen kann, hey, ich brauche dich aber dringend, wann geht denn das? Und Ilias hat es vorhin gesagt, so mit Meeting-Schedulen haben wir eigentlich relativ wenig gemacht in der Zeit. Wir haben das wirklich so gemacht, dass halt die Fragen asynchron gestellt wurden und die Leute kamen zu dir zurück, wenn sie halt Zeit dafür hatten. Und klar, das war vor allen Dingen Engineering-heavy. Das heißt, die Leute haben halt dann irgendwie mittags wieder geantwortet und haben erstmal mal zwei Stunden weitergearbeitet. Aber in der Zeit hast du halt was anderes gesucht. Dann hast du zwei Stunden irgendwie was anderes gemacht und
1: bist dann wieder dahin gegangen. Okay, aber das ist die das ist die Sicht auf die Dinge von, von einem Entwickler, richtig? Und ja. ich würde sagen, auch von einem Product Manager oder Engineer Manager oder jemandem, der keine Ahnung, Product Expert oder wie auch immer man sie alle nennen mag, Perspektive, ist es ein bisschen anders. Ich glaube, die, die Meetingkultur hat sich verstärkt durch jetzt Corona im Vergleich zu vorher. Ja, ist das viel, viel stärker geworden und ich glaube, man muss sich da quasi einreihen oder irgendwie seine Position finden in einem Kalender des anderen, damit man eine Frage stellt. Außer man man kriegt die Antwort natürlich, ähm, man kann sie ähm, asynchron bekommen über einen Chat oder sowas. Ähm, mhm. Aber die meisten Themen sind ja nicht, nicht so einfach besprochen. Ne? Klar,
2: wenn das irgendwie komplexere Themen sind, die mehr Zeit erfordern, dann musst du ein Meeting machen. Die Frage ist halt, ob du das wirklich immer brauchst oder ob du nicht Stück für Stück Fragen einfach quasi, weil das ist ja das Schöne, wenn du so Slack-mäßig das Ganze hast und nicht jemanden an den Tisch gehen musst, kannst du ja auch einfach mal Fragen über den Zaun werfen und einfach mal abwarten, wann da irgendwie was zurückkommt. Und musst dann nicht irgendwie das eine halbe Stunde ausdiskutieren, was denn da
1: jetzt der Kern der Frage ist. Aber ich finde es nicht effektiv. Ich find, also effektiv vielleicht, effektiv ist es, aber effizient finde ich es nicht. Und ich will auch nicht unbedingt meine Arbeit aufsplitten in ich frage was, dann warte ich, dann frage ich, dann warte ich, dann frage ich, dann, frage ich, dann warte ich. Optimal ist es nicht. Na, du
2: musst halt deine Arbeit anders organisieren und du musst dich drauf einlassen können. Und das sind halt Dinge, die, ja, die über Zeit kommen. Also entweder du sagst, ich habe so viele Fragen und stehe so vom, wie der Ochs vom Berg, dass ich mich mit dir hinsetzen muss und sagen muss, bitte erklär mir, worum es geht. Oder du sagst, okay, ich habe vielleicht ein paar Fragen und ich weiß das jetzt schon. Dann sagst du das halt zum Beispiel in einem Daily und sagst, lass doch gleich nach dem Daily nochmal zehn Minuten reden, dass wir beide wissen, was Sache ist und dann machen wir los. Hm. Ja, oder du, du bist halt an irgendwas dran und sagst, okay, ähm, ich komme jetzt ohne den nicht weiter, aber dann bist du halt wahrscheinlich schon an dem Punkt, wo du sagst, okay, das ist was Größeres, da müssen wir uns halt zusammen hinsetzen. Insofern machst du halt dann, bis der Zeit hat, ein bisschen was, anderes und dann kannst du überlegen, ob du ein Meeting brauchst oder ob das halt ad hoc geht.
1: Hm. Also was ich auf jeden, meine Erfahrung. Was ich auf jeden Fall jetzt gerade merke, ist, dass das Thema Meetings, Austausch und so auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Und anderem halt eben, weil wir schon eine ganze Weile darüber reden, über das Thema. Ja, ähm, das scheint, glaube ich, die größte Änderung zu sein zur Zeit vor Corona.
2: Ja, klar. Also du musst halt überlegen, du musst Informationen über große Distanzen bringen, ohne dass du dich direkt an, an den Bildschirm von, oder an den Schreibtisch von wie man das stellen kannst. Und dann hilft es nur, möglichst viel zu kommunizieren. Und klar ist am Anfang viel, viel Overhead dabei. Ich will nicht Müll sagen, weil es ist einfach nur, das ist falsch, weil es ist wirklich Overhead. Es sind halt viele Informationen, die du wahrscheinlich nicht brauchst, die du weitergibst. Aber über die Zeit merkst du, welche, welche du brauchst, beziehungsweise auch welche Fragen du stellen musst und wie du sie stellen musst, um mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und da hilft es halt wie, wie in allen Prozessen nur, dass man es übt.
0: Das ist auch, glaube ich, gar nicht so... Ja, vielleicht ist es wichtig, ob du eher redest oder schreibst. Manche Leute haben halt ein sehr... Ausschweifenden Schreibstil. <lacht> da kommen erstmal zwei Absätze, ähm, <lacht> Tangenten, äh, bevor dann oh. irgendwie eine Frage kommt. Ne? Moment, manche haben auch ja. einen
1: ausschweifenden Redestil. Äh, ich schaue mich gerade selber an ähm, <lacht> am, am Monitor gerade. Also, das muss man auch dazu sagen. Ja, gibt's alles, klar. Ja. Aber um, um zurück auf die Frage zu kommen, welchen, welcher, Austausch, welcher ja. Austausch muss wirklich stattfinden?
0: Da schauen wir doch mal wieder an unseren Scrum Guide. <lacht> ja, was sagt der Scrum Guide denn in dem Fall? Ja, der Scrum Guide sagt eigentlich, es muss, äh, lass mich, ich, ich sage es erstmal, bevor ich die Zahlen nenne, ansonsten verwirre ich mich nur selbst. Ähm, natürlich der Austausch über was sind jetzt unsere wirklich nächsten Punkte, wer macht was, wer braucht Hilfe, ne, wer ähm, wie teilen wir unsere Arbeit ein, bis wir das nächste Mal zusammenkommen, geplant, um weitere, um wieder Informationen auszutauschen. Das ist halt das Stand-Up. Dann hast du natürlich die, die, den Austausch über, wo geht das Ziel hin, was ist jetzt unser, ja, unser, unser nächstes Ziel, dass wir ne, Sprint, äh, Sprint Goal und sowas. Dann den Austausch über, wie verbessern wir unseren Prozess und dann den Austausch mit den Nutzern. Ist das, was wir produzieren, wertvoll? Und das sind die, glaube ich mhm. die vier Punkte, die da drin sind.
1: Und hat sich das verändert zur Zeit vor Corona, also remote vor Corona? In den Projekten, in denen ich war, glaube ich schon.
2: Wobei, wobei man da dazu sagen muss, ich habe dann immer Teams unterstützt. Sprich, es war mhm. zumindest ein Engineer vor Ort oder auch ein größeres Team. Und ich habe remote unterstützt. Bis auf das, äh, was der Andreas angesprochen hat, wo, wo ich dann nicht immer mit ihm hinfahren wollte, wo ich dann der einzige Ingenieur vor Ort gewesen wäre und wir Nearshore noch zwei hatten und ich mir dann gedacht habe, okay, bei den Sales-Leuten, da muss ich mich jetzt nicht mit ins Büro reinsetzen.
1: Ich glaube, da kriege ich jetzt nicht so viel gefragt Er wollte doch nur gepackt. Kaffee trinken mit dir.
0: Nein, nein, ich wollte eigentlich bloß Mitfahrgelegenheit. Ja, richtig. Du wolltest kein Benzin zahlen. Ich weiß schon. Ähm, äh, sehr gut. Aber, aber zurück zum Thema.
2: Der Vorteil war, dass du Leute vor Ort hattest, die Meetings wahrnehmen konnten also nicht wie, wie jetzt, wo alle zu Hause sitzen und wie vorhin schon gesagt, die das dann quasi das Destillat daraus aus diesem Meeting weitergeben konnten und das dann irgendwie festgehalten wurde. Was ich auch finde, was, solange das gut funktioniert, eine sehr gute Methode ist, um mit Freelancern zu arbeiten, dass du sie klar teilhaben lässt, sprich vor dem Meeting mit ihm redest, hey Leute, was würdet ihr beitragen? Oder wollt ihr damit rein? Müsst ihr damit rein? Gibt es da irgendwas? Und auf der anderen Seite aber auch wieder das zurückspielst, dass du sagst, hey, das ist das komplette Outcome und zwar ungefiltert, also nicht so von wegen ja nein, das geht euch aber jetzt nichts an, insofern lasse ich das mal weg. Und die Leute halt nur dazu holen, wenn man sie wirklich braucht, aber das ist glaube ich auch eine Sache, die viele jetzt verstanden haben, dass man Meetings vielleicht nicht mit 20 Leuten abhalten muss, sondern das auch mit drei machen kann.
0: Ja, also meine, erf meine Erfahrung von... Also ich war selber nicht der, der, der remote war, aber gerade wenn du so Sprintplanungen und Groomings und wie auch immer so hast, war meine, mein Gefühl immer, dass es furchtbar ist für die Leute, die remote sind, im Vergleich zu den anderen acht, die da um den Tisch sitzen. Weil du irgendwie... Ja, weil du zwischen... Weil du halt eine Barriere hast, weil die Acht, die um den Tisch sitzen, die tauschen sich nebenbei ein bisschen aus und die können sich Blicke zuwerfen etc. Und die anderen sitzen... Und die Kommunikation, man, man redet auch gar nicht. Okay, das ist vielleicht ein Problem mit Menschen und nicht unbedingt mit der Situation <lacht> und den Tools. Das ist ein Problem von Menschen, dass sie halt vergessen, dass diese Leute da hinterm Bildschirm noch da sind und irgendwie und, und, und vor sich hin murmeln und und mit ihrem Nachbarn reden. Und die, die dann am, am Rechner sitzen, irgendwo remote, sind dann frustriert und hören nicht richtig hin und sind nicht engaged und bringt nichts.
2: Das da kann, da hab ich, da habe ich, da kann ich dir zig Anekdoten erzählen, wo ich einfach wo dann der Call weiter offen geblieben ist und irgendjemand einfach seinen Laptop in die Hand genommen hat und wieder zu seinem Arbeitsplatz gelaufen ist. Und du dachtest: geil, also so wichtig war ich in dem Meeting, dass gar nicht mitbekommen wird, dass ich noch immer da bin. Und ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, die so Planning Meetings sind oder zu der Zeit waren sehr, sehr schwer abzuhalten, Remote vor allen Dingen in so einer Mischform, dass du Remote Leute da hast. Und ich glaube auch, dass du remote weniger dazu beigetragen hast und dass du einfach vor Ort Leute gebraucht hast, die da stark drin sind. Und alles, was du machen konntest, war irgendwie sozusagen, wenn das hart aus dem Ruder läuft und du sagst, nee, ich glaube, dass das viel, viel komplizierter ist oder viel einfacher, dass du dann irgendwie was einwirfst und sonst eher sagst, okay, nee, das wird schon, also das ist da, wo ich auch wäre, passt schon. Da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen habe ich, glaube ich, auch den Austausch danach wesentlich mehr geschätzt, beziehungsweise davor, also quasi, dass man eine Vorbesprechung macht und eine Nachbesprechung, weil das in kleinerer Gruppe war und dann halt mit den Leuten, die es direkt betroffen hat, wo du dann Product wieder draußen hattest und Design wieder draußen hattest und dich halt nur im Engineering quasi getroffen hast wieder.
0: Ja, spannend. Dann äh, bin ich mal gespannt, was uns dann. In den nächsten Folgen erwartet, was sich jetzt geändert hat mit Corona und ähm, was dann für euch und für mich so die, ja, die nach Corona-Idealwelt ist, wo jetzt alle irgendwie groß aufschreien, wir brauchen so und so viel Prozent oder Work from Home oder ja, wir schauen mal.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall noch, noch ein paar Sachen anschneiden, richtig? Was mir jetzt noch wichtig wäre, so, was sind denn die? Was sind denn nun die Vor- und Nachteile von Arbeiten im Remote vor Corona-Zeit? Ja. Im Vergleich zu, zu jetzt vielleicht.
2: Mhm.
1: Also zu jetzt ist schwierig. Also
2: ich kann, ich kann dir.
0: Zu jetzt finde ich relativ einfach, weil zu jetzt ist halt klar, dass alle auf Remote sich irgendwie einstellen und damit das Ganze. Mhm, ähm, aber glaube hat, ich, besser funktioniert. Genau, aber
2: hast du dann noch Vorteile zu vor Corona? Eigentlich nicht, du hast nur Nachteile. Also, jetzt sollte es hoffentlich nach einem Jahr besser sein, als es vorher war. Mhm. Wenn nicht, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Was die Vorteile vorher waren gegenüber vor Ort sein, war für mich auf jeden Fall das Thema mit Focus-Time. Das andere Thema, das du halt, dass du jetzt auch hast und was, glaube ich, auch viele plötzlich checken, ist so, ja, du kannst dir halt auch irgendwie Talents von sonst wo her holen, die müssen nicht mehr bei dir in deiner Stadt wohnen, du musst kein Relocation machen und was generell, und das gilt nicht nur vor Corona oder nach Corona oder in der Perfect World, ist halt diese immense Zeitersparnis, dieser Weg zur Arbeit, das ist krass, wie viel Lebensqualität das plötzlich gibt,
1: wenn du eine Stunde mehr Zeit am Tag hast, das ist die, ja, der viele, aber auch damit verbringen mehr zu arbeiten. Das darf man auch nicht vergessen. Auch,
2: auch richtig, ja. Das, ich will das gar nicht schönigen. Du, und das, das hört sich jetzt so doof an. Ich glaube, dass man im Homeoffice zumindest, wenn man oder Remote, wenn man motiviert ist, mehr arbeitet, als man normal arbeiten würde. Mhm. Alleine, weil es halt, weil es halt nicht dieses Ding ist, ah, ich gehe jetzt nach Hause, sondern du bist sowieso zu Hause und dann machst du halt ein bisschen noch. Und dann vielleicht nach dem Abendessen noch ein bisschen, weil das Arbeitszimmer ist jetzt nicht so weit weg. Und das ist ein Ding, was ich gemerkt habe, was ultra wichtig ist, ein Arbeitszimmer. Also nicht im Wohnzimmer arbeiten, sondern ein
1: Zimmer, das man zusperren kann, wo man dann nicht mehr reingeht. Aber ich glaube, das ist das optimale Thema für die nächste Folge. Ja? Mhm. Ähm, weil ich glaube, da werden wir halt über Arbeiten im Remote Team aktuell während Corona reden. Ein Nachteil, den ich jetzt noch einwerfen möchte, ich glaube, wir sind auch bald am Ende angelangt, dass das, was der Vorteil war, ja, dass man diese Fokuszeit hat, ist aber auch der Nachteil, weil man quasi ein bisschen Dynamik verliert in dem Ganzen. Alles wird sehr steril, alles wird sehr organisiert, strukturiert und alles läuft wirklich relativ geplant ab. Ja. Man hat quasi nicht diese ähm, Ad-Hoc-Sessions beziehungsweise die Hürde ist groß und da bleibe ich dabei. Ich glaube, dass die Hürde größer ist, als, als es vorher war.
0: Kommt drauf an. Und das finde ich das Faszinierende, dass es letztendlich dann wieder um um die Menschen geht und wie sie ihre Prozesse und Tools sich einrichten. Als wir alle in einem Büro gesessen haben, mussten wir eine Regel einführen, dass man eben nicht irgendwie sich über die Tische irgendwelche Fragen zuruft, sondern wenn man irgendwo geblockt ist, dann stellt man mir doch bitte seine Gummiente oben auf dem Bildschirm, damit die anderen sehen, man hat ein Problem, aber nicht halt direkt aus ihrem Fokus rausgerissen werden.
2: Aber das ist doch die perfekte Überleitung für nächste Woche, wo wir uns dann drüber unterhalten, wie man jetzt während Corona damit umgegangen ist.
0: Bin ich gut. Ja, wir, wir wollen mal nichts versprechen. Ne? Wir sind ja agil. Wenn, wenn ein Quick Quickwin nächste Woche kommt, dann <lacht> ändern <lacht> wir Quick, den Plan.
1: <lacht> die Low-Hanging Fruits, wie man uns sagen. Ah, ja, richtig, eier die
2: Low-Hanging genau. Fruits, ja. ja, ja. Genau. Die nehmen ja. wir natürlich alle mit.
0: Mhm. Alles klar. Ja, freut mich. Ich freue mich auf bis zum nächsten Mal.
1: Ich mich auch. Bye, bye. Ciao. <lacht> Ciao.